0: Cruella tra crudele ed estrella. Ed... Penso che estrella. Tra crudele estrella. ed estrella. No, estrella è la birra.
1: <ride> e scusa, non bevo, non lo so.
0: È una birra spagnola. Eh, io ok, ok. Posso fare. Se dicono estrella mi viene la birra. È... Perfetto
1: che cosa dicevo ciao io sono Fabio
0: e io sono Cinzia
1: e bentornati su Funzione Animazione, in questo nuovo fresco episodio in cui parliamo di questo nuovo nuovissimo come se non fosse una storia vecchia di <ride> non si sa quanto Crudelia o Cruella se l'avete conosciuto col nome inglese
0: sì io direi di chiamarla Cruella anche perché l'ho visto in lingua originale al solito anch'io e c'è anche la questione del doppio nome della doppia personalità che comunque ha molto senso chiamarla Cruella.
1: Che non ho idea di come abbiano risolto in italiano.
0: Eh, da quello che ho capito in italiano non l'hanno tradotto, è Cruella anche in italiano. Ah, ok, quindi. ok, beh, ci sta. Ed è un film che mi ha molto stupito. Adesso diremo un po' il perché, al solito faremo una parte non spoiler all'inizio per poi fare una parte spoiler alla fine dove ci addentriamo nel finale della trama e però io direi che abbiamo tante cose da dire, quindi partirei proprio in quarta.
1: Abbastanza, abbastanza, diciamo che anche a me ha sorpreso positivamente e sicuramente, cioè per come la si voglia girare, questo è indubbiamente l'unico remake Disney che valga la pena guardare Io la direi così
0: Sì, anche secondo me è il live action che forse ha più senso tra quelli che hanno fatto
1: Sì, 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 è anche il meglio riuscito
0: Sì, ovviamente tanti l'hanno presa negativamente per il fatto che non ha senso che Crudelia abbia quella personalità lì, che poi non si collega col cartone, eccetera, se eccetera. Frega, se siete dei puristi Disney vi darà fastidio, ma se, per come l'ho vissuta io è uno splendido spin-off sul personaggio di Crudelia, Cioè io non mi aspettavo, e anzi secondo me è molto meglio che non si siano ricollegati al classico d'animazione del 1960, ma abbiano fatto la loro interpretazione di questo personaggio meraviglioso che poi alla fine era al centro, anche se in realtà il centro del cartone dovevano essere i cani, alla fine per forza di cose crudelia è un personaggio che ha conquistato molto il pubblico comunque negli anni e che è praticamente il motivo centrale per cui sì. le persone amano la carica dei 101.
1: Sì esatto ma poi c'è un altro fattore il fatto di staccarsi dal cartone permette di fare un prodotto stand alone che va bene anche se non hai visto il cartone che da una parte avvicina molta più gente secondo me e poi c'è il fatto che guardando questo film non pensi ogni 5 minuti al cartone cioè non ci pensi, stai guardando un'altra cosa, stai guardando un film e quindi non lo paragoni ogni due minuti e dici eh, ma questo era un po' meglio nel cartone però questa cosa eh, non è esattamente come nel cartone, questa cosa che invece fai in continuazione in un altro remake tipo Mulan, tipo La Bella e la Bestia, dove sono esattamente le stesse trame, esattamente gli stessi personaggi e quindi la cosa che fai è guardarlo dicendo però era meglio il cartone e non so voi a me questa cosa dà un fastidio tremendo
0: anche perché 99 su 100 è meglio il cartone perché esatto. hai vissuto la storia in quel modo lì ti dà la nostalgia c'è il fattore della familiarità c'è anche la caratteristica che comunque certe cose ti sono rimaste perché erano fatte in animazione in un certo modo oppure c'erano le canzoni fatte in un certo altro modo quindi anche per sì. dire se una delle canzoni del re leone prendono e ti fanno il remake ok magari ti può piacere però tanto l'originale sarà sempre meglio ti sarà sempre più simpatica di qualsiasi remake alla fine
1: purtroppo sì
0: o comunque le sonorità ad esempio prese da Mulan e messe nel live action non hanno la stessa potenza di quelle che erano nella versione originale quindi Tanto vale fare una cosa nuova su due piedi.
1: Sì, sì, esatto. Come Mulan, secondo il mio testo parere, doveva essere la foresta dei pugnali volanti, Hiro, diretto da Zhang Himu e non da un tipo a caso e Il Re Leone doveva essere un documentario di National Geographic quasi, cioè devono osare, perché è ovvio che poi la gente ci rimane male, però secondo me in questo modo tiri fuori delle cose molto più interessanti e che valgono la pena di essere viste.
0: Sì, e poi secondo me in questo Cruella hanno in particolare colto molto bene il target, a mio parere, perché comunque anche lì tutti che si lamentano che la Disney cerca di fare il buonismo e cerca di indorare la pillola perché poi ci sono i bambini che vanno a vedere i film Punto numero uno secondo me in questo film non è stato fatto, più di tanto. Ci sono certe cose che potevano giocarsele un po' meglio, però in generale non è che hanno avuto in mente come target le famiglie, ma secondo me avevano esattamente il target giusto in mente, cioè le persone come noi, esatto, che sono cresciuti con il cartone e che vanno al cinema semplicemente perché amano Crudeglia e vogliono vedere la sua versione live action. Quindi secondo me hanno perfettamente rispettato le aspettative del target.
1: E poi è ovvio che quando tu fai un live action dedicato a un personaggio che è stato concepito come un cattivo che quindi non ha tutto il background che gli servirebbe, non ha... Cioè, quando tu crei una macchietta comica, per esempio i Minions, e ci fai un film intero sopra, è molto difficile riuscire a tirarci fuori qualcosa di buono, perché non è un personaggio fatto per essere un personaggio principale, gli mancano tanti aspetti, perché sono solo una macchietta comica. Stessa cosa con i cattivi, appunto, Crudeli è solo una cattiva, quindi è molto difficile restare attinenti all'unico personaggio che è presente nel cartone, perché gli mancano tanti aspetti per farlo diventare... Una protagonista, gli manca l'antefatto, gli manca l'infanzia, gli mancano tantissime cose, quindi è ovvio che dovendoti comunque tirare fuori moltissima roba nuova, tanto vale che lo stravolgi completamente, creando però un personaggio degno di nota, piuttosto che un accrocco che non sta in piedi, anche perché esattamente è un film che, cioè non non dico che non è adatto ai bambini perché no, però cioè lei beve... (ride) (ride) <ride> c'è gente che cade dalle scogliere e furti eccetera cioè non è esattamente il film per tutta la famiglia con l'arcobaleno che è il cinguettio degli uccelli è chiaro però è un film un po' più adulto
0: Ma sì ma c'era molto di peggio anche in vecchi classici Disney Ma
1: sì sì ma Cioè la carica dei 101 raga È, è un cartone dove una vuole uccidere un, tantissimi cuccioli di Dalmat per farsi un vestito Cioè, Cosa che infatti mi sono detto Ma come l'affronteranno? affronteranno? E l'hanno affrontata bene L'hanno affrontata bene Si sono parati bene Perché ovviamente non puoi fare un personaggio principale che vuole fare sterminio Perché sennò hai gli animalisti di tutto il mondo che vanno contro la Disney a tirargli le uova.
0: Eh sì, è l'altro fattore anche che giustifica e rafforza il fatto che hanno cambiato di molto il personaggio di Crudeglia, è anche appunto la semplice evoluzione temporale e Del della mondo. società. Sì. Cioè la carica dei 101 è stata fatta negli anni 60, siamo nel 2021, quindi è ovvio che il personaggio di Crudeglia non sia la stessa di 60 anni fa. E infatti comunque il personaggio di Crutellia si era già evoluto in maniera abbastanza consistente nella versione live action del 96, il film con Glenn Close.
1: Ma Close chiuso?
0: Eh sì. Sì. <ride> Perché praticamente Nella carica dei 101 animato Crudelia era praticamente la zitella no? E quindi veniva vista Anche come cattiva dalla società Perché la società perfetta Era appunto marito Moglie, cani che fanno i cuccioli i bambini, il nucleo familiare La tata che è single Però si prende cura della famiglia I eccetera, protagonisti, eccetera. la invece... famiglia del
1: mulino bianco Esatto,
0: invece Crudelia Era questa donna sola Che non se ne faceva niente né di un uomo di una famiglia, voleva solo divertirsi e spassarsela con il patrimonio che aveva e le piacevano le pellicce quindi vabbè poi la cosa è degenerata un attimo. Però <ride> In generale comunque il messaggio era che le donne da sole di una certa età eh, che non volevano una famiglia erano cattive no nel senso sì, sì, sì. invece poi nella versione del 96 crudelia è stata trasformata praticamente nella donna in carriera cioè che vuole la sua firma di alta moda che vede la famiglia e l'avere figli come un impedimento alla carriera e come invece l'egoismo sia a favore di semplicemente ottenere quello che vuole e anche lì comunque alla fine finiva male invece in questa versione nuova di Cruella fanno secondo me ancora un passetto ulteriore perché c'è sempre un po' la questione di donna in carriera che ottiene quello che vuole, no? Però questo viene più incarnato quasi dalla baronessa sì. che diventa un po' la Miranda Priestly della Carica dei centri. Ci ho visto
1: il diavolo veste Prada, cioè subito immediatamente <ride> è stato pazzesco. Sì, sì,
0: ma indubbiamente è stato di forte ispirazione, però comunque anche il personaggio di Glenn Close nella precedente versione live action era comunque un punto di partenza, anche perché sono poi partiti da lì. Cioè lì hanno preso praticamente l'amore per la moda e il fashion e l'hanno trasformato in questa Cruella che fin da giovane ha sempre voluto essere una fashion designer e in questo caso Cruella praticamente diventa ancora più ribelle no? verso la società e verso l'istituzione che potremmo considerare come la baronessa, il passato anche un po', no? E secondo me anche questo movimento ribelle che incarna eh, viene portato avanti benissimo dal contesto sociale e storico in cui viene ambientato Cruella, che sarebbe la Londra degli anni 70, anche con le musiche, lo stile della moda, quindi con il movimento punk rock che comunque era molto ribelle nei confronti della politica, della società, delle istituzioni e quindi è comunque un'evoluzione abbastanza importante anche in termini di evoluzione della società come è cambiato il personaggio di Crudelia negli anni
1: molto più di quello che potreste credere perché in realtà quegli anni lì sono proprio gli anni in cui si sono settati alcuni termini per quanto riguarda anche proprio la comunicazione il punk e il rock rompevano proprio quella che era la classica comunicazione che c'era prima di quegli anni e rompeva da uno schiavo fortissimo no? il fatto di usare la regina mettendole l'orecchino insomma era un movimento molto forte che ha sconvolto praticamente il mondo che è partito tutto dalla musica ma che poi si è riflesso nella grafica nel modo di vestire, nel modo di parlare, nel modo di muoversi, tutto e quindi è molto bello come l'abbiano mostrato in questo modo e anche come si leghi il tutto a quello che è il mondo del design, certo sicuramente con un focus su quello che è il fashion design che io non me ne capisco niente onestamente è una delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente nella vita il fashion Però cioè per uno che non ne capisce niente è stato tutto molto figo Quindi immagino che magari per un fashion design sia estremamente bello Vedere anche in un film rappresentati retroscena, i tessuti, il cucire, i modelli, lo sketching eccetera eccetera Quindi da quel punto di vista lì è sicuramente molto precevole Io l'ho apprezzato molto e dal punto di vista della grafica vi posso dire che le varie scritte che si vedono ogni tanto dei, dei giornali eccetera mischiate alle inquadrature vabbè niente è tipografia quindi è bella e mi piace l'angolo del (ride) grafico al solito
0: e infatti pensavo che avresti apprezzato la tipografia e come è stata utilizzata vabbè
1: ma anche in generale del film vabbè il bianco e nero e rosso fa veramente effetto scinders List che non è più di moda da una vita però ovviamente parlando di Crudelia è abbastanza automatico no? cioè che colori vuoi usare il verde e il viola perché? no va usato il bianco il nero e il rosso in realtà il colore è usato molto bene all'interno del film cioè con questi gala di moda che sono quasi monocolore non ci deve essere mai un colore che se per caso di si rompe una penna nella borsetta e la borsetta ha un angolo che diventa blu, brucia subito, immediatamente, non ci deve essere niente che non sia o bianco o nero qua dentro, quindi anche dal punto di vista del colore è molto molto bello. Vabbè comunque il film inizia, lei dice che è morta e questa in realtà è una piccolezza che però ho apprezzato tantissimo perché ti fa vivere il film in modo più attivo, no? Perché tu dici, ah attenzione, questo cioè, questa è una cosa non da poco, nel senso che se te lo dice un motivo c'è, allora facciamoci attenzione. Perché se lei dice che è morta lo sta dicendo veramente o è un modo di dire? E però si parte con le innonate e ho detto «Eh, da qua, da dove?» <ride> C'era bisogno E si sì, è ambientato tutto in questa ambientazione molto british Che bello Mi eh, piace troppo ci, ci stiamo facendo una cultura di roba british Ed è fighissima sempre Quindi ottimo anche la parlata molto inglese È stato strabello vederlo in inglese E poi ho visto i cani
0: E eh, quello è una nota dolorosa
1: Sono la nota dolente del film perché io posso capire che vuoi metterli molto centrali all'interno della narrazione e ok, perfetto. Il punto è che secondo me se se la giocavano spendendo meno soldi veniva meglio nel senso che ovviamente vabbè prendere cane destrati a un macello cioè costano un... eh
0: no ma c'erano i cani sul set
1: eh lo so però poi li hanno sostituiti tutti ma immaginavo che li avessero presi lo stesso per poi rimpiazzarli totalmente perché deve avere la reference e ok va bene però il punto è che la maggior parte delle azioni comuni che hanno fatto poi in digitale poteva farle anche un cane normale se ti evitavi quelle due o quattro inquadrature strette sul cane che aveva effettivamente delle emozioni e guardava in una direzione precisa potevi evitarle anche lì e se ti evitavi le azioni alla Rambo dei cani cioè era fatta non ti serviva rifarli completamente in digitali evitando notti insonnia, a chissà quanti modellatori, animatori eccetera ma poi soprattutto veniva meglio perché diciamocelo i cani non sono fatti bene il 3D ok però lo shading no hanno delle ombre troppo marcate escono proprio dalle inquadratura in modo sbagliato, non si legano bene, in tutte le inquadrature, questo è il punto, cioè tipo le tre scene in cui i cani sono veri si notano, tutte le altre con i cani digitali sono tremende e ti dà fastidio costantemente, perché non ci sono poco in cani, ci sono tanto, quindi posso anche capire perché l'abbiano fatto, però è una cosa che penalizza tanto il film, perché sono proprio brutti.
0: Ma più che altro, diciamo che i compagni canini della gang di Crudelia vanno ancora bene, quelli fatti proprio male male hey sono Dan. i Dalmata, ma perché hanno voluto dargli questa cosa di aggressività che comunque non fa parte della razza dei Dalmata? E ok, fine.
1: però c'è anche un'altra questione secondo me il fatto è che sono a pelo corto e i dalmata sono molto strani come cani normalmente quindi è difficile renderli bene cioè non sono dei San Bernardo o dei Terranova che tanto sono tutto pelo no? quindi fai la fisica del pelo invece il dalmata secondo me tecnicamente è più difficile
0: eh ma poi proprio il fatto che come razza non sarebbe così aggressiva che già sì, è sì, sbagliata sì 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 non sono
1: Doberman
0: in più non è fatto granché bene il 3D e quindi proprio ti scade un attimo eh
1: sì 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 purtroppo questo sono forse cioè forse è il difetto più grande del film sicuramente secondo me
0: tecnicamente sì anche perché tutto il resto della tecnica del film è fatto st- tra bene. Sì,
1: cioè, non noti niente. Di altro, scrittura
0: magari scivolano ogni tanto, ma la regia, la recitazione, sì, i costumi, sì, no, tutto le ottimo. musiche, fotografia, scenografia. Io ho trovato tutto molto bello.
1: Sì, sì, è proprio la dimostrazione di un'azienda come Disney che esce e per una volta non ha paura di deludere qualcuno. No? di non fare la cosa che vada bene a tutti ma di prendere una strada e seguirla fino in fondo e questa è la dimostrazione di quello che puoi ottenere un film che è interessante nonostante sia su un personaggio di un cartone vecchio che è parziale eccetera però ti crea qualcosa di interessante
0: e poi però è carino anche come abbiano fatto le reference un po' al film no, no
1: certo e poi infatti la cosa che ti piace è che tu avendo visto il cartone noti tutte le piccole citazioni che ci sono in giro no quindi il camioncino di, che è bellissimo, di Orazio <ride> e Gaspare,
0: i padroni che sono simili ai cani, i dalmata che guardano la tv,
1: sono poche, sono molto contate e sono messe lì proprio come citazioni quindi è una scena che se togli non cambia niente però che sono quelle cose che ti piace notare poi più in generale sono contesto generico quindi secondo me GG, ottimo lavoro e poi in generale comunque io mi sono anche divertito a guardarlo, cioè si va dal drammatico alla commedia però in generale è chiaramente più un film divertente no? Uh, lei come viene assunta boh top, <ride> quel tipo proprio che da sotto e mette il foglio <ride> nelle assunzioni, fantastico, anche se poi va a lavare i pavimenti, questa è una roba che trovato geniale cioè il punto è che tu ti aspetti no che vai lì e la costruzione di quel momento è perfetta va lì a fare la fashion design, a cucire eccetera e poi dopo tutto quell'enorme piano sequenza dove scendono all'interno del negozio e vai sempre più a fondo trovi lei che in fondo nell'ultimo cesso <ride> in fondo sta <ride> lavando per terra questa è stata una cosa che mi ha fatto morire dal ridere fantastico e eh? in quel momento lì è studiato molto bene tanto poi poi da lei che sbrocca e non ce la fa più perché lei non è quel tipo lì che sta giù e lo fa per dieci anni per poi finalmente uscire. No, lei piglia, beve e sventra una vetrina una sera però ovviamente facendo colpo.
0: E però lì mi piace anche il fatto che praticamente il capo di questa Liberty sia il più cattivo di tutti, però è figo come poi in realtà la baronessa riconosca subito il suo talento, no? Quindi è anche un po' una critica al patriarcato, eccetera, cioè comunque la baronessa è una donna in carriera, però che è disposta a riconoscere anche il genio o il talento in altre persone al di fuori di lei certo, e certo. a portarle comunque con lei anche per perché poi le dà comunque parecchie opportunità avanti. E anche da questo momento in cui comunque si incontrano le due donne, le due Emma, perché Emma Stone è l'attrice che interpreta Crudelia e Emma Thompson è l'attrice che interpreta la Baronessa. Chissà che
1: casino in produzione.
0: <ride> è molto bella la scena in cui si incontrano e. Io devo dire che l'interpretazione di entrambe è qualcosa di pazzesco. Cioè, soprattutto Emma Stone a me è piaciuta tantissimo. Ci sono certi momenti che fa delle espressioni che sono troppo giuste per quel contesto. Boh, anche la voce poi è giusta, è un po' rauca e secondo me è proprio giusto per Crudelia e poi riesce a rendere molto bene la caratteristica di creatività aggressività e ribellione del personaggio
1: Sì, è molto decisa fosse stato fatto anche solo 15 anni fa non sarebbe mai stato così il personaggio cioè questo è proprio un personaggio femminile del 2021 lei è stradecisa,
0: tostissima
1: sa subito quello che vuole sa come farlo e sa come averlo ed è fighissimo come personaggio
0: e infatti Infatti è un personaggio anche con cui ti ci puoi identificare parecchio, no? cioè vuoi empatizzare con il personaggio che secondo me è anche la grande caratteristica di forza di questo personaggio.
1: E infatti anche poi andando più avanti nel film, cioè lei non versa una lacrima. Io non so se avete presente che vent'anni fa se c'era un personaggio femminile in campo molto probabilmente stava piangendo, cucinava, qualunque cosa, stava piangendo, <ride> sì. E invece qui, anche nei momenti, diciamo, più pesi, non c'è una lacrima. E io questa trovo una scelta che rende veramente tanto. Perché poi lei è l'ultimo personaggio del mondo che potrebbe piangere. (ride) Quindi... È proprio giusto.
0: E poi è bello comunque come anche sia intraprendente, sì, e intelligente sì, sì, certo. e anche lei da bambina si definisce un genio. No? È molto Quindi, sicura
1: di sé, certo.
0: Sì, proprio la confidenza mille. E mi piace anche come inizia il film dicendo proprio I'm a woman, hear me roar. Quindi sono una donna, sentimi ruggire. Sì, sì, sì. Che inquadra molto bene poi il personaggio in sé. E mi piace anche tanto come nel suo personaggio abbiano un po' interpretato la caratteristica del bianco e del nero dei capelli, no? Cioè questo suo essere da una parte estella, quindi la parte più buona, e dall'altra parte cruella, quindi la parte più cattiva. Si vede come ci sono queste due parti e come praticamente la Cruella venga repressa, perché Estella viene accettata più facilmente dalla società e anche perché quindi la madre voleva che lei fosse un po' più Estella invece che Cruella. Però è bello come queste due parti si bilanciano e controbilanciano nel film e come poi si evolve. Quindi qui passeremo alla parte spoiler, se non avete visto il film potete andare a vederlo, è sicuramente consigliato come avrete capito a questo punto, e poi potete tornare qui per sentire la parte spoiler.
1: Esatto, e io mi collego subito a quello che dicevi prima, giusto per togliermi appunto questa cosina, che è bello come in realtà questa cosa, no? Che è chiarissima fin da subito, il fatto che lei, avendo i capelli di questi due colori, visivamente ti fa capire anche la sua personalità, no? Che quindi ha un po' due fare c'è una che cerca di essere un po' più gentile l'altra che invece non non gliene frega niente ed è più crudele e questa cosa però è molto bella quando si scopre poi quando c'è il colpo di scena, pazzesco secondo me perché è studiato molto bene, io non me l'aspettavo semplicemente per quello è pazzesco cioè non so su che altra base (ride) dovrei eh, valutare un colpo di scena appunto il fatto che lei in realtà è la figlia della baronessa e che quindi questa crudeltà le è innata proprio di, di genetica diciamo così E che però l'essere cresciuta da questa donna che invece è praticamente l'opposto, no? È la estella della situazione, sono proprio le due facce di quello da cui lei deriva. Lei è nata dalla baronessa ma è stata cresciuta dalla madre adottiva e quindi lei ha queste due anime che si scontrano dentro di lei perché è nata in un modo, cresciuta in un altro e assume poi tutto il significato della madre che cerca di tenerla bada e capisce allora perché lei insistesse tanto, perché lei sapeva, lei vedeva stella, quella cattiveria, quella crudeltà che ogni tanto veniva fuori della madre genetica diciamo quindi è interessante come hanno girato questo argomento che in realtà fino ad ora sembrava banale, sembrava la solita bambina che è un po' fuori controllo invece proprio c'è questa cosa di genetica che l'ho trovata interessante.
0: Sì anch'io l'ho trovato un colpo di scena abbastanza interessante che non mi aspettavo assolutamente e infatti l'aspetto significativo è appunto che viene fatta anche una sorta di riflessione sul fatto che se lei sia cattiva per natura o se sia cattiva per l'ambiente in cui si trova, sì. che alla fine è un po' tutte e due no? nel senso, se lei probabilmente fosse cresciuta continuando a restare con la madre adottiva probabilmente sarebbe diventata più Estella invece la società in cui si trova, le persone che incontra e le sfide che si trova lungo il cammino la fanno tendere di più verso Cruella, però è un discorso comunque interessante sull'essere cattivo perché comunque anche fare un film su un cattivo, cioè non è banale perché la gente deve immedesimarsi nel protagonista, se no non si impegna emotivamente nella storia e non va avanti nella visione nel film. Cioè, anche per dire un Joker, cioè tu guardi il film e però vedi che la sua cattiveria è un po' giustificata dalla società, cioè la società è ancora più cattiva di lui. In questo caso invece hanno fatto un po' il discorso che era un po' sì innata, però appunto anche la società ha portato più fuori questa caratteristica o comunque l'essere cattivo mi piace anche quella parte nel film in cui dice che lei ha delle cose da fare ha delle cose che vuole ottenere e stella non ottiene tanto quanto cruella cioè Mm. essere cruella le fa ottenere le cose che vuole invece essere stella no e quindi anche il suo essere più egoista più narcisista la porta ad essere più cruella Viene anche fatto questo discorso praticamente dalla baronessa, che se lei, che è la più cattiva di tutti, anche perché ammazza le persone senza tanto pensarci su, anche la figlia stessa, lei dice appunto che se deve scegliere tra se stessa e un'altra persona, sceglie se stessa, no? ed è un discorso che comunque al giorno d'oggi risuona sempre più giusto alle persone, cioè l'eroe un tempo era comunque la persona che si sacrificava per la società, invece il cattivo è un po' quello che va contro l'ordine istituzionale che si ribella contro lo status quo, comunque che sfida il potere e le convenzioni, no? E non so, anche la società di oggi secondo me comincia a non vedere più così male l'egoismo no, comunque anzi. il tifare per se stessi.
1: Sì, però in realtà è interessante come faccia un po' il pendolo il film tra questi due concetti, ovvero tra il pensare anche agli altri e il pensare solo a se stessi, perché la baronessa è la persona che pensa solo ed esclusivamente a se stessa. Cruella diciamo che fa un po' e un po', cioè pensa a se stessa però al contempo non è che si dimentica. Degli altri. E quindi diciamo che quando Cruella fa la baronessa, e quindi c'è il grande patatrack dove tutto va a fuoco e e lì dice: Ah, è morta, è morta. No, ok, non è morta. In quel momento lì diciamo che si rende conto che stava un po' facendo quello che stava facendo il suo nemico, no? Che lei lo ritiene giusto da un certo punto di vista, fare quello. Però non diventa mai veramente crudele fino in fondo, cioè c'è sempre dell'umanità, chiamiamola così, in lei.
0: Ed era un po' anche la stessa dualità che c'era nel Diavolo Veste Prada, cioè tra Meryl e Anna Hathaway, dove comunque alla fine del film Anna Hathaway riconosce di non volere quella vita lì. Cioè comunque lei vede che in un certo senso le sue azioni sono giustificate, no? Perché comunque se Meryl non facesse quelle azioni la sua carriera non sarebbe la stessa. Poi però si tira indietro e decide che non vuole fare quella vita lì in realtà, perché non vuole prendere quelle determinate scelte. Invece, secondo me, Cruella fa lo step successivo. La sua, diciamo, cattiveria, tra virgolette, egoismo o quello che è, le consente di fare il passaggio successivo e di voler fare quella vita lì e prendersela.
1: Sì, però sempre... Uh, cioè, vuole sia la botte piena che la moglie di piega, come si dice, vabbè, che è un modo di dire... non è particolarmente giusto per questo film però vabbè perché lei comunque Non abbandona tutto e tutti Per restare soltanto lei Perché questo è il punto Cioè il fatto è che sia Meryl Streep Che la baronessa Sono persone che per la loro carriera Per il loro lavoro Per loro stesse sacrificano tutto Ma sacrificano nel senso che danno proprio impasto Chiunque e qualunque cosa sia necessario Per farlo E quindi se a Meryl non frega niente Degli amici di una vita Che ci ha lavorato insieme per 30 anni Alla baronessa non frega niente della figlia Perché le darebbe solo problemi e impazzisce al solo pensiero di essere incinta eccetera mentre invece Cruella è come se avesse l'appealing del cattivo cioè vabbè chiaramente visivamente è il cattivo e infatti questa cosa la porta più ad essere il cattivo comunque tu sorridi un po' malignamente quando lei fa la cattiva
0: Eh, anche perché è divertente essere cattivi no?
1: Esatto, esatto alla
0: fine anche il punto del film è quello
1: Sì, però lei lo fa quasi per sprezzo l'essere cattiva, cioè è proprio un tratto della sua personalità, questa sua voglia di avere la casa su cui è scritto Hell All. A lei piace quasi l'aspetto visivo (ride) della cattiva, non so come dire, l'aspetto semantico, Eh, però in realtà utilizzando la testa lei riesce comunque a tenersi quello che ha attorno, pensandosi le cose bene e non schiacciando chiunque si trovi davanti per ottenere quello che vuole ma anzi ascoltandoli e mantenendo così degli amici
0: sì beh di fatto non rinnega Orazio e Gaspare no, anzi esatto. ad un certo punto chiede, chiede anche scusa. scusa
1: esatto esatto quello è un po' il tornare indietro lei aveva fatto il passo troppo avanti no? e allora lì quando succede il patatrack lei torna un po' indietro e capisce che a fare le cose come si fa la baronessa si finisce uccisi fondamentalmente no? e allora cerca di tornare un po' indietro Dietro e le riesce, beh. Comunque, questa sezione in cui Cruella va dalla baronessa e comincia a fare vestiti, eccetera. Ovviamente la paragoni tantissimo al diavolo di almeno io ho pensato solo a quello. E inizialmente mi sono detto. Cavoli, però, eh, Cruella vince facile, a differenza del Diavolo Veste Prada. Cioè, nel Diavolo Veste Prada, a Nataway si fa il mazzo tanto e non va mai bene niente. Invece, Cruella fa, le viene naturale, le viene spontaneo, non è che...
0: È più in linea anche con il fatto di essere il genio, no?
1: Sì, sì, esatto. Lei non si sforza troppo, a lei viene molto naturale, quindi, in realtà, agli occhi della Baronessa, lei comincia a diventare una minaccia, perché dice, «Ok, occhio, perché questa, effettivamente, ha delle qualità molto buone». Se la riesco a tenere sotto la mia scarpa, ok, perché farà quello per tutta la vita e io sarò me stessa per tutta la vita. E quindi ci sta, ci sta tantissimo, perché, eh, vabbè, chiaramente Anna non è, non è Cruella. È un film totalmente diverso, nonostante gli ambienti siano così simili e i personaggi anche inteso come posizione, no? Il capo e il sottoposto, in realtà poi Cruella. Non è che sia necessariamente più brava della Baronessa, ma ha un approccio sicuramente più nuovo, più fresco. Lei osa di più, no? Non ha paura di fare pubblicità progresso, per dire, cioè nel senso, lei fa queste campagne di comunicazione, no? Di versare l'immondizia sul tappeto rosso del gala della baronessa, immondizia che poi diventa il suo vestito, cioè queste sono comunque cose che di comunicazione sono fortissime. L'idea che la sporcizia versata sul tuo gala è comunque più bella se indossata dei tuoi vestiti, cioè capiamoci è un messaggio che spacca ed è chiaro che è molto più interessante eh, delle solite feste che ci sono da una vita che si fanno sempre allo stesso modo con sempre gli stessi vestiti le stesse persone tutti etichettati e quindi quello ovviamente essendo il diverso vabbè, lei punzecchia in modo molto pesante, cioè non è un punzecchiare è proprio un tartassare tantissimo lei esce proprio dai canoni, no? e quindi fa delle cose che sono in realtà fortissime ovviamente tutti parlano di lei, nel mentre che svolge questa doppia vita tra la designer della baronessa e Cruella che invece ha uno spettro molto diverso, incredibile che lei non vede che è la stessa persona nonostante ci parli la veda, cioè la solita cosa che la lineetta sugli occhi e non vedi più la persona che c'è, cioè, vabbè, okay, che cambia i capelli, eccetera, però. Ma.
0: Sì, beh è un po' la solita cosa degli incredibili o dei supereroi sì, che sì, appena sì. si mettono la mascherina e il mantello boh chi sei boh io non ti conosco invece
1: cioè una persona la corporatura è quella dimensioni forme del viso cioè non è che se non vedi gli occhi che poi li vedi non è che se vedi un cerchio nell'altro agli occhi occhi chi sei chi ti ha mai visto <ride> cioè è proprio la voce
0: sono un po' quegli Però elementi sta, di sospensione dell'incredulità che il film si prende ma
1: infatti ti dici vabbè ok a
0: me piace è piaciuto anche molto il rapporto tra la baronessa e Cruella e come si evolve no? in ammirazione, slash odio. Cioè, appunto, quando comincia a vedere che può essere una minaccia, comincia un po' a odiarla, però c'è sempre questa duplice cosa dell'ammirazione e dell'odio. Lei lo dice anche in maniera molto chiara all'interno del film, no? Le fa i complimenti anche di persona, le dice sei divertente, sei in sì, gamba. Sì, sì.
1: Esprime ammirazione per lei in determina- cioè ammirazione. Le fa qualche complimento, che è una cosa rara.
0: O comunque fa intendere il fatto che se non fosse sua concorrente sarebbero tipo grandi amiche, no? Nel senso che è una persona che ammira, ma che deve odiare per il fatto che è semplicemente una concorrente. E mi è piaciuto molto come... Non so, questo abbia poi un significato anche più grande quando scopri che sono madre e figlia, no?
1: Sì, sì, sì. È perché si capiscono molto bene loro due, in realtà.
0: Esatto. Sono molto simili, si capiscono molto Molto bene quindi è ovvio che la baronessa ammiri anche in un certo modo risuoni con la personalità di cruella ed è un aspetto che mi è piaciuto di più e
1: infatti in realtà ad un certo punto lei quando scopre che cruella è sua figlia praticamente le dispiace no quasi di averlo scoperto così e di averla abbandonata così perché in realtà vede un po quello che lei si è persa cioè si è persa uno questo rapporto e due anche questo diciamo l'ascito che poteva dare a lei perché l'avrebbe cresciuta, l'avrebbe fatto vedere come si fa, insomma non ha avuto la possibilità di crescere quello che sarebbe diventata la sua erede, perché lei probabilmente non, non ci pensava.
0: Ma io non ci ho visto tanto questa cosa, ci ho visto più che altro l'aspetto ah sei mia figlia ma allora è ovvio che sei un genio. Sì anche c'è anche quello, così però così non lo so io ci ho
1: visto anche quell'altra cosa, ah. Eh, ci sta, eh, ci sta. E poi ad un certo punto diventa molto piano, eh, cioè non è che ci sia chissà che, però c'è un po' di haste movie, perché loro comunque sono dei ladri, truffatori eccetera, e quindi c'è un po' lungo tutto il film, però poi c'è un po' il grande colpo, tra molte fili di virgolette, perché non so, durerà 10 minuti come cosa tra programmazione del piano e messa in atto. Però c'è questo senso di grande piano malvagio che viene portato avanti un po' lungo tutto il film, no? È un susseguirsi di piani malvagi. <ride> Ed è figo, cioè questa cosa a me, vabbè, piace sempre tantissimo. Poi vabbè, la stanza con la forte, la girata, cioè io poi mi dire,
0: ah, Dio,
1: sono impazzito.
0: <ride> e oltre al personaggio di Crudeglia, è anche interessante come hanno un po' reinterpretato i personaggi di Orazio e Gaspare. Cioè io ho trovato interessante che comunque gli abbiano dato, non so, questa storia in comune di infanzia. Sì, 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 è
1: interessante. E poi
0: comunque, boh, anche tanti si sono lamentati che la sceneggiatura è abbastanza sconclusionata o comunque che ci sono troppi climax all'interno. Però io comunque ci ho trovato un'omogeneità nel fatto che comunque alla fine la cosa del furto e del fashion design se le porta dietro fin dall'inizio, cioè... Secondo me non è vero che ad un certo punto diventa il Diavolo Veste Prada e ad un altro punto diventa un Ace Movie e basta. Cioè sono comunque elementi che vengono portati per tutto il film e non escono così fuori no, da nulla infatti. tanto per fare una sequenza particolare
1: allora io ho trovato che il film non segue diciamo i tre tempi classici del primo, secondo e terzo atto ma io non ci vedo niente di negativo in ciò anzi io lo vedo un pregio in un film di questo tipo dove si parla di una persona così diciamo appunto altalenante no? che ha momenti di tenerezza momenti di odio momenti di crudeltà ma mai vista prima per poi tornare a scusarsi cioè lo vedo molto in linea col personaggio una narrazione di questo tipo in realtà non capisco eh, diciamo che probabilmente avevo l'intenzione di farci una serie <ride> forse <ride> e allora hanno stretto tutto un po' in un film perché effettivamente non è che siano proprio episodi secondo me è studiato comunque bene però c'è un po' questa cosa dell'avere dei diversi momenti no? è come se fossero delle piccole sezioni una dietro l'altra un po' in mezzo al film però io non l'ho visto come pesante anzi l'ho trovato interessante perché ti aspetti che finisce e invece poi c'è ancora qualcosa e in realtà i colpi di scena non è uno ma sono due il fatto che la baronessa abbia ucciso la madre volontariamente col fischietto anche se vabbè il con l'inizio va bene che c'è, va bene che lo motivano perché all'inizio non aveva veramente senso che la madre era morta così, però la combinazione di Cruella che scappa dai cani e i cani che le inseguono e che sono esattamente sulla linea per andare ad uccidere la madre, boh, cioè è un po' tirata quella cosa lì, però vabbè. E poi c'è un altro colpo di scena, ovvero il fatto che sono madre e figlia la baronesse Cruella, quindi diciamo che il film ha diversi momenti alti. Però, cioè, c'è il picco centrale, poi crolla giù nella depressione, e poi pian piano si risale fino al gran finale. Cioè, io non la vedo troppo sconclusionata, anche perché, cioè, comunque è la storia di una vita, quindi è normale che all'inizio ci sia una parte abbastanza lunga che parla dell'infanzia, perché comunque devono settarti il personaggio, e poi allora si va nell'età adulta, quindi no. <ride> non è vero cioè
0: poi io l'ho trovato tutto divertente cioè anche se è lungo tipo due ore e passa non l'ho trovato per Vabbè. nulla pesante anzi
1: scusa con i cinecomics che durano sei ore e la gente non dice niente invece vengono ad elemosinare per venti minuti in più in cruella cioè dura solo due ore cioè non dura tanto cioè dura però ragazzi la durata media di un film è di un'ora e mezza dura alla fine venti minuti in più togliendo i titoli di coda e niente poi finisce e il finale l'hanno fatta finire bene diciamo così
0: è un po' troppo buono il finale secondo me sì
1: sì sì è un filo troppo buono e
0: anche con i Dalmata secondo me se la sono risolti un po' troppo bene cioè ci stava che comunque lasciavano Eh... un po' di attrito con i Dalmata invece proprio che arriva ad addestrarli e addirittura a prenderli come suoi cani. Sì, mi sì, sembra sì. un po' troppo. Quello. Ma non puoi farlo. Secondo me, non è che volevo il collegamento con il cartone, però secondo me doveva rimanere un po' il conflitto con i Dalmata, mm. cioè doveva quello magari sì. darli via. Doveva averceli comunque, comunque un po' in
1: puzza, no? Potevano starle in casa, però cioè, stavano simpatici al maggiordomo, non a lei. Però sì, il finale è un po' edulcorato, anche se il piano malvagio funziona così bene che proprio ci godi <ride> no? perché funziona tutto alla perfezione la baronessa rimane con un palmo di naso e va in galera tantissimo funziona tutto benissimo tutto pensato alla perfezione quindi quella soddisfazione ti fa dimenticare il fatto che hai finito tutto bene quando un filo più drammatico poteva essere
0: sì per essere proprio cattiva forse doveva uccidere la baronessa eh. e non perdonare i dalmata però... Secondo me a risolvere Però... tutte e due le cose hanno usato un po' troppo nel buonismo in questo tutte caso. Tutte
1: e due, sì, almeno quei dalmata un po' ce la dovevo ancora avere. Però prendere la decisione di far uccidere il nemico al personaggio principale non penso sia una cosa che... Cioè, vabbè, sicuramente è stata fatta, però io non ho memoria. Il cattivo muore sempre per sbaglio. (ride) È sempre lì appeso Eh, e l'eroe non ci arriva. Ma ci ha provato! L'eroe voleva salvarlo, (ride) ma non ci è riuscito. Però, oh, che peccato!
0: Eh, doveva schivare l'abbraccio e la baronessa doveva cadere al posto suo. Eh, Eh, però... Era così, era così. Mi è piaciuto anche però come hanno dato origine anche al nome di Cruella. Quindi vabbè, Cruella perché è una storpiatura tra crudele ed destella e invece il cognome viene preso dalla macchina, no? Dalla Deville. Sì, sì, sì. E mi è piaciuto molto come abbiano dato l'origine al nome e come poi anche lei sia praticamente diventata tra virgolette legalmente Cruella Deville uccidendo malamente Estella <ride> sì. e diventando lei stessa quello che voleva sempre essere è, è
1: fantastico fantastico infatti è per questo che dico il piano malvagio dà tanta soddisfazione per come funziona no? e quindi perché ti chiedi perché ovviamente quando vedi l'abbraccio è ovvio che la spingete sotto cioè non c'è nemmeno da stare a dire e tu ovviamente dici ok però si salva comunque la cosa del vestito che diventa paracadute sarebbe da far testare Meatbusters. Perché lì vorrei sapere esattamente se è fattibile.
0: però vabbè, <ride>
1: li lasciamo passare. E poi torna più forte di prima con la macchina... E lì... Lì senti i feels della carica dei 101... Perché è il finale la parte che si collega al cartone... Ed è perfetto, è giustissimo così... Perché tu devi vederti un film... Non devi stare due ore a pensare... Ah era meglio se mi guardavo il cartone... E quindi nel finale ti mettono la macchina... Ti mettono lei che arriva... Ti mettono la casa del male, dell'inferno... Eccetera eccetera... E sul finale finale hai l'avvocato... E la scrittrice a cui lei regala i dalmata e lui, che era stato accennato che ogni tanto strimpellava qualcosa, cruella de vil, cruella de <ride> vil. E poi in inglese non lo so, lo so in italiano. Se volete, ve la canto in italiano, però facciamo un video a parte perché no, sennò no, ci bloccano col così, copyright.
0: Grazie. Eh sì, sì, è troppo uguale. Eh, infatti, infatti.
1: Buono. E lì cioè, mi è partito l'applauso perché ho detto oh bravi così si fa volevate collegarmelo con il Fils con la nostalgia così si fa alla fine e ovviamente non ha senso no perché lui non è un avvocato lei non è una, una giornalista eccetera però cioè chi se ne frega tanto non hai visto il prequel della carica dei 101 hai visto un film su Crudelia che non c'entra niente e quindi lo puoi scorporare come ti pare. Che poi non si è fatto il cioè quella roba lì è fatta soltanto per la nostalgia, non ha un senso all'interno del film. Che alla fine del film, per un qualche motivo, Clodelia regala due cuccioli a, a due tipi. Cioè, non. Però è stato bellissimo vedere la scala con i quadretti, Pongo e l'altra che non mi ricordo come sia. Peggy Peggy, ok Peggy E cioè va bene Infatti è dopo i titoli di. I primi titoli di coda Perché adesso fanno i primi titoli di coda Fighi con tutta la grafica Che delirio folle per fare quelle robe Tutte cose. Sì sono pazzesche Di, di inventare robe incredibili In certi film fanno paura In questo caso un filo meno perché Vabbè, gusto personale, e però è una scena così dopo i titoli di coda, che tanto la gente chiude il film 5 minuti dopo, che non è vero perché con Marvel immagino che tutti li guardano fino in fondo del i film, e basta, the end quindi non è sicuramente un film proprio perfetto con la scrittura che mamma mia eccetera però è sicuramente simpatico e come già detto è il remake live action Disney che vale la pena di essere guardato
0: sì esattamente uno spin off che non c'entra niente con tutto il resto e che porta sullo schermo il personaggio che tutti volevano sullo schermo cioè banalmente e il tutto confezionato in un modo davvero bello con uno stile pazzesco tecnicamente mi è piaciuto tanto a parte il 3D dei cani come abbiamo già detto e con anche colpi di scena abbastanza sorprendenti e due personaggi femminili stratosti e con delle interpretazioni strabelle
1: sì 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 decisamente prima fa fra tutti il monologo di lei che cameraman camera a mano in singola insomma ci siamo capiti
0: ma do quello lì è tanta roba
1: <ride> che è banale come cosa da fare però se fatta bene ha il suo impatto chiaramente nel senso è banale il monologo del personaggio esistenziale, cosa sono io. Sì, che non diventa nessuno. cattivo,
0: che urla alla città.
1: Esatto, eccetera.
0: Esatto. In questo caso se la prende un po', diciamo, con la madre adottiva Slash per fontana. aver un po' frenato questa natura più malvagia. E tra l'altro, tra parentesi, è anche bello come si porta dietro questa cosa della fontana sì, di parlare sì, sì. alla madre Col durante te. tutto il film. Quanto inglese? <ride> Però sì, quel monologo lì è veramente fantastico
1: benissimo quindi direi che anche per questo film Disney ne abbiamo parlato non vi abbiamo portato Mulan per ovvi motivi così come altri live action Disney però questo, questo ci stava questo ci stava.
0: speriamo che sia la direzione che prenderanno con anche i prossimi anche perché ovviamente non si fermeranno qui no, fare ho visto live una action, lista, se proprio li devono tutto. fare che almeno li facciano con un pelo di animo come questo qua
1: non ci credo mai perché ci sono proprio i film che si chiamano La Sirenetta Cioè sono tutti come quelli che abbiamo visto fino ad ora Quindi sono delle robe inutili Eh
0: beh rimarrà l'unico e solo Rimarrà
1: questo diamantino in mezzo ai sassi Ai quarzi Perfetto quindi detto questo vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio su Funzione Animazione vi ricordiamo che abbiamo il sito web www.funzioneanimazione.it andate per scoprire tutti gli episodi, articoli che abbiamo in più, abbiamo la lista dei film che usciranno da qui in
0: futuro fateci sapere cosa ne pensate di Cruella nei commenti su Youtube oppure scriveteci su Twitter su Instagram, mettete like iscrivetevi, notifiche, campanelle tutto quanto, condividete con gli amici portate qui tutti i familiari la nonna le zi i (ride) cugini, e noi ci sentiremo in una prossima puntata qui su Funzione Animazione
1: ciao a tutti
0: ciao 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 Orazio caspare. caspare
1: <ride> eh, quelle cose... Vedi, perché se avessero provato a fare quella roba, non ti viene. È inutile che ci provi, non
0: ti viene così. Non sarebbe mai venuto buono quindi tanto vale farlo nuovo. Infatti,
1: infatti.